0: Servus und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß.
1: Etwas Neues wagen. Mit Gewohnheiten brechen. Die Komfortzone verlassen. Das Ziel vor Augen. Die Ungewissheit vernebelt den Blick. Die Selbstzweifel lähmen. Die Gedanken kreisen zur Erschöpfung. Was, wenn dir jemand die Angst nimmt? Dir Leichtigkeit schenkt und dir neuen Mut gibt. Die Chance, sich zu fokussieren zu hören und Neues zu erfassen. Was wäre dann möglich? Next Level Faith Nächster Schritt.
0: Was ist dein nächster Schritt? Next Level Faith, ich weiß nicht, was es für dich bedeutet, ein neues Jahr, ist eine gute Möglichkeit, darüber nachzudenken, was dein nächster Schritt ist. Vielleicht hast du mit Gott nichts zu tun, hörst diese Predigt an oder bist hier gerade live dabei in Wohnzimmer oder hier vor Ort in einer der Locations. Das Thema heute für ein Next Level Faith ist oft ein Thema, wo man im ersten Blick denkt, in dem Themenbereich soll ein neuer Level für den Glauben sein. Vielleicht ist es bei dir so, grundsätzlich der Glauben, dass du sagst, also mit Gott und mit Jesus kann ich nichts anfangen. Wie ein Freund von mir mal gesagt hat, das, das ICF, die Kirche finde ich ja gut, aber den Jesus-Schnickschnack, den mag ich nicht. Habe ich gesagt, ja, Jesus-Schnickschnack, it's all about Jesus-Schnickschnack. Also man findet manchmal einen Ort, wo man gar nicht damit denkt. Und heute das Thema, wenn du es vorher gewusst hättest, ich weiß nicht, wie viele Leute dann zugeschaltet hätten oder gekommen wären, weil das Thema, es geht heute äh, um Fasten. Und Fasten ist so eine Sache, da denken wir sich, oh, ich weiß nicht, ob das jetzt so ein tolles Thema ist und da habe ich eigentlich auch vielleicht gar keine Lust zu. Und du hast vielleicht ein Bild von Fasten, das sehr, vielleicht sehr religiös ist, so sich selbst kastein, äh, in irgendwie hungern für Gott oder sowas. Oder du denkst, es ist anstrengend oder unvorstellbar oder äh, muss ich ja nicht mehr machen, ich lebe ja jetzt mit Gott so ungefähr. Gott sei Dank muss ich da nichts mehr tun, religiös. Oder du denkst, es ist eine Oase, ich weiß nicht. Oder Die meisten von uns unterbewusst haben so ein Bild, was gleichzeitig abschreckend ist, wir haben es vielleicht noch nie so ganz gegriffen, und zwar von einem Hungerstreik. Das Fasten wie ein Hungerstreik mit Gottes, ja? Das sieht dann so aus... Peace, not war! Die Wale. Peace! Ja, das sind jetzt... Wollt ihr Je Hungerstreik. Macht Peace. den Hungerstreik. Kettet euch bitte mal da an. Hier an kettet euch an die Dings da. An, an den Puls. Also, ein Hungerstreik bedeutet, ich habe ein Ziel. Was auch immer. Rettet die Wale. Ich möchte irgendjemand, ich sag's mal auf Deutsch, erpressen, weil ich werde einfach so lange nichts essen, bis ich meinen Willen bekomme. Okay? Das kann sein äh, für etwas Umweltmäßiges, für die Politik. Aber wir im Glauben machen unterbewusst etwas, äh, relativ oft, im Thema Fasten. Wir haben die Vorstellung... Zumindest ein bisschen, dass wir denken, okay, ich habe dafür gebetet, für Heilung zum Beispiel. Gott hat es nicht gemacht. Was machen wir? Hungerstreik. Woo! Das heißt, wir schreiben hier drauf Heilung zum Beispiel. Ja? Und dann gehen wir in den Hungerstreik und sagen, Gott, ich faste jetzt so lange, bis der Durchbruch kommt. Ich meine, Gott hat vorher gesagt, es ist zwar nicht mein Wille, aber durch Fasten schaffen wir es dann, oder wie? Durch Hungerstreik sagt dann Gott, ja, eigentlich wollte ich es nicht tun, aber jetzt hungert der Kollege, der stirbt doch. Das können wir nicht machen. Gut, bei Andy, bei dir, weil es länger dauert als beim Lukas, aber er würde, man würde halt einfach länger, du kannst länger streiken, du kannst Gott mehr in den Ohren liegen. Ja, oder oder du, du schreibst da nicht Heilung drauf, sondern du schreibst vielleicht drauf den Job, den ich will. Oder die Partner. Also wir haben irgendwas drauf und dann unterbewusst denken wir, wenn wir jetzt fasten, also in Hungerstreik gehen, wird Gott uns mehr hören. Das ist schon in sich so unattraktiv, dass ich gar keine Lust hätte anzufangen, weil ganz tief drin wissen wir, also Gott lässt dich nie bestechen. Also Gott, es bedeutet Fasten verändert nämlich nicht Gott sondern mich. Durch Fasten kann ich nicht Gott erpressen. Es funktioniert einfach nicht, weil Gott ist Gott. In Fasten passiert etwas ganz anderes. Ich schreibe mal ein bisschen weiter, ihr macht das sehr gut. Also diese unterbewusste Vorstellung vom Hungerstreik sorgt dafür, dass wir vielleicht erst gar nicht anfangen, in diese Richtung von Fasten zu gehen. Also es sind unterschiedliche Möglichkeiten. Das machen wir auch manchmal bei Gebetsgemeinschaften. Ich komme nochmal zu euch nach unten. Also das machen wir nicht nur mit Fasten. Wenn du noch kein Christ bist, ich erzähle dir ein paar interessante Dinge wo uns Christen. Also unterbewusst wieder. Wir machen das nicht bewusst. Ich bete alleine für ein Anliegen. Ich merke, es klappt nicht. Dann mache ich eine WhatsApp-Gruppe und hole zehn Leute rein und sagt, könnt ihr mit dafür beten? Welche Vorstellung habe ich? Wenn mehr beten, muss Gott sich bestechen lassen. Das ist super. Also wenn mehr Leute beten, dann macht es Gott einfach. Wenn du alleine betest, schade, wird das nicht tun. Also es ist so eine ähnliche Form der Erpressung, als ob Gott sagt, ja Mist, jetzt beten zehn Leute. Wollte ich nicht, jetzt muss ich. Also auch durch Gebetsgruppen, egal wie groß, den kann man Gott nicht erpressen. Durch Gebetsgruppen hat man die Chance, mehr herauszufinden, was Gott eigentlich will. Deswegen, Fasten bedeutet, ich zitiere es dir nochmal hier, Fasten ändert nicht Gott, sondern mich. Wir können Gott nicht erpressen. Es ist kein Tauschprinzip. Ich gebe Gottes Fasten, dafür gibt er mir etwas. Genauso kannst du nicht durch Spenden irgendwie Gott dazu bringen, etwas zu tun. Wir denken dahin immer etwas Religiöses, egal wie charismatisch wir uns heute bezeichnen. Wir denken, wir müssen etwas leisten, damit Gott was tut. Merkst du das? Und schon merken wir, warum wir meistens keinen Bock haben zu fasten. Weil das ist, hat nichts damit zu tun, was Jesus gesagt hat. Vielen Dank, Jungs. Könnt ihr euch wieder losketten. Ich weiß nicht, ob es klappt, aber es ist euer Applaus. Ihr habt das super souverän hier gemacht. Wir schauen uns jetzt ein paar Bibelstellen an, wo Jesus über das Fasten redet. Die erste Bibelstelle habe ich dir gleich mitgebracht. Da redet er. Jesus sprach zu ihm, Die können die Hochzeitskästelei tragen. Er redet darüber, dass seine jüngeren und Jünger nicht gefastet haben, als er auf dieser Erde war. Die Frage war, Warum machen die das denn nicht? ist doch eine gute Übung für gläubige Menschen. Er sagt, solange er bei ihnen ist, machen sie es nicht, aber es, es wird die Zeit kommen, dass der Bräutigam von ihnen genommen ist, ein Bild für Jesus, also Jesus ist aufgefahren im Himmel, dann werden sie fasten. Also Jesus ist der Meinung, wenn du heute mit Gott unterwegs bist, dass du fasten wirst. Also alle gläubigen Menschen werden fasten. Ich weiß nicht, ob es für dich ein normaler Lifestyle ist, für mich war es lange lang kein normaler Lifestyle. Aber Jesus geht davon aus, ihr könnt euch mal hier hinsetzen, sonst kommt er nicht durchs Bild. Ja? Habe ich jetzt nicht durchdacht, aber super, setzt euch einfach mal hier hin. Nächstes Beispiel, Jesus redet in der Bergpredigt darüber, über verschiedene Dinge. Er geht davon aus, dass man als gläubiger Mensch die macht, er sagt nicht falsch, sondern er sagt, wenn du Almosen gibst. Also Jesus geht davon aus, dass er als gläubiger Mensch anfange, auch mit meinen Finanzen etwas Gutes zu tun. Nicht falsch, sondern wenn, Nein, sagt der dir dann geht er davon aus, dass wir beten werden, sagen die meisten. Ja, ist ja No-Brainer. Also, Gebet, also wenn du betest, nicht falls du betest. Er geht davon aus, dass wir beten und dann gibt er uns einen Tipp dazu. Und jetzt kommt der Knaller, ihr wisst schon, was kommt. Ja, wenn du fastest. Also für Jesus ist es scheinbar vollkommen normal. Wenn Jesus den Plan hat für uns alle, dass wir fasten, hat das nichts mit Religiosität zu tun. Es ist Nicht der Krampf, nicht in Krampfhausen, sondern es ist ein Geschenk, das Gott dir gibt. Gott gibt immer das Leben im Überfluss. Die Frage ist, wiefern wir im Fasten Überfluss finden können. Und deswegen habe ich jetzt die zwei Jungs hier, nicht nur für Hungerstreik, sondern wir haben letztes Jahr 21 Tage Fasten gemeinsam gemacht. Also nicht gegessen 21 Tage. Wie war der Start für dich, Andi?
2: Ja, das war genau vor einem Jahr. Am Sonntag hatten wir noch hier den Sonntag gerockt und dann sind wir eine Woche zusammen in Urlaub gefahren. Unsere Families sind vorgefahren, nach dem Abbau sind wir losgefahren und wir waren zu zweit im Auto. Und da hat er mich gefragt, wie nutzt du denn die 21 Tage? Und mir war klar, ich werde fasten. Mir war auch klar, dass ich nicht 21 Tage fasten werde. Und ähm, als du mich dann gefragt hast, ob ich nicht 21 Tage mit dir mitfasten will, sind wir erstmal zum McDonalds gefahren, <lacht> und, um, um das zu verdauen. Ähm, und da haben wir überlegt, wer kann denn noch dabei sein ähm, und haben den Lukas angerufen per FaceTime, der noch in Elternzeit war. Und ähm, Lukas, äh, du hast dann äh, gesagt, ja, du wirst 40 Tage fasten. Das war dann, <lacht> Fanden wir, wir waren erst kurz ruhig. <lacht> dann haben wir herausgefunden, dass er Daniel Fasten macht. Ähm,
0: Daniel Fasten heißt Obst und Gemüse essen. Sonst, genau,
2: ja. genau. Und äh, genau, äh, dann hast du uns, äh, den, äh, du hast uns auch gesagt, wir dürfen dich Tag und Nacht anrufen. Tobi, du hast mich den ganzen Urlaub gestichelt, wie lange ich jetzt mitfaste, jeden Tag so rausgezogen. Aber für mich war dann, äh, das hat mir geholfen, tatsächlich wirklich so die Hürde, das überhaupt einzugehen. Ich hatte so viele Blockaden, so lang zu fasten, ähm, das hat mir geholfen, wirklich mich darauf einzulassen. Aber für mich war dann im Moment so ein hörendes Gebet mit Gott, wo ich so einen Brief an mich geschrieben habe wo Gott gesagt hat, erneue die Freundschaft zu mir und schleife dein Werkzeug neu. Und ich habe gesagt, okay, ich lasse mich darauf ein, du musst es mir bewirken, aber ich will mein Werkzeug neu schleifen und dich neue, äh, neu erleben. Wie
0: war es für dich, Lukas?
3: Also ein, ein Tipp ist natürlich niemals zum Tobi sagen, äh, ruf mich Tag und Nacht an. Das macht er nämlich auch. Ich, und finde ich, äh, lustig.
0: ich fand das ein Elfmeter. Also ich habe ihn relativ gut. oft auch sinnlos angerufen. Das war war gut, war gut. Schöner Moment, war gut.
3: Ja. Also ich habe mir vorher schon überlegt gehabt, dass ich gerne 40 Tage Daniel-Fasten machen möchte und davon 10 Tage aber auch Wasser Wasserfasten. Und dann hat er angerufen, ich war mit meiner Frau äh, noch im Urlaub bei der Familie und äh, habe aber die ganze Zeit schon gemerkt, so, oh, ich bin so unruhig, mich beschäftigen, tausend Sachen, ich habe so viele Fragezeichen. Und dann haben die beiden angerufen und dann äh, haben sie gesagt, ja, sie wollen 21 Tage fasten, ob ich dabei bin. Und ich natürlich so, gut, also bin ich dabei, ne? ist ja so mein Persönlichkeitstyp. Und dann äh, ja, bin ich zu meiner Frau und sage, so, ja, ich werde übrigens ab, äh, in drei Tagen 21 Tage fasten. So. Und äh, jeder, der meine Frau kennt, weiß natürlich, ja, und hatte Tobi angerufen, ne? Hat der Tobi wieder gestichelt. <lacht> und dann, äh, ja, hab ich, äh, haben wir jetzt auch nochmal die nächsten Tage gemeinsam geprüft. Und es war dann für uns beide klar, ich will das machen und ich werde es auch machen. Einfach, weil ich so viel Unruhe in mir hatte, während ich bin gar nicht zur Ruhe gekommen, den ganzen Urlaub über. Und deshalb war dann einfach so der Startschuss, da mit dabei zu sein.
0: Also wir sticheln uns sehr gerne gegenseitig für Themen, wo wir eigentlich wissen, dass sie gut von anderen ist. Nicht was anderes, ganz wichtig, ja? Also wo ich weiß ist gut für den anderen, aber dann hilft Sticheln manchmal. Warum? Wir alle haben so einen Kopf Schallmauern, was Fasten angeht. Vielleicht ist deine Schallmauer, dir nicht vorstellen zu können, einen Tag mal auf Essen zu verzichten. Vielleicht ist deine Schalltauer, drei Tage das zu machen oder fünf Tage. Für mich war es sieben Tage. Ich habe oft sieben Tage gefastet, aber die Vorstellung, länger zu fasten, hatte ich lauter Argumente im Kopf. Wenn dir mal jemanden erzählst, werden die skurril und peinlich und manchmal lustig. Wenn du ihn nur aussprichst, wird es schon lustig. Ja, ich werde sterben. Ja, ist klar, du wirst sterben. Ja, äh, oder äh, das, das das funktioniert gar nicht, oder was auch immer du für Gedanken hast. Und für mich war klar, 21 Tage, ich brauche mindestens zwei so Knillchen wie euch, die mir helfen, einfach dran zu bleiben, weil ich werde zu viele Ausreden haben, warum ich aufhöre, aber ich will gar nicht aufhören. Ich möchte das erleben. Okay, was waren bei euch die Schallmauer, Lukas, bei dir? Ja. Also bei mir war die äh,
3: Schallmauer, dass ich äh, mich immer belohne. Ich hatte ein Belohnungssystem und zwar, wenn ich irgendwas gut gemacht habe in meinen Augen oder was gut lief, dann äh, belohne ich mich mit gutem Essen. Ich liebe gutes Essen, auch zusammen mit meiner Frau oder auch mit hier Chefkoch Andi Paulite. Und äh, das war dann so mein mein Punkt, wo ich immer gemerkt habe, nee, also darauf kann ich ja nicht verzichten. Und was ich dann dahinter gemerkt habe, war, es war wie so eine Opfermentalität, weil bei mir kam immer wieder so hoch, ja, also ich verzichte eh die ganze Zeit auf alles. Also das war dann so, da verzichte ich da drauf und da drauf. Und warum soll ich denn jetzt noch 21 Tage dann auf Essen verzichten? Und habe dann auch noch die Aussage gehabt, ja, wenn ich jetzt 21 Tage nichts esse, dann äh, kenne ich meinen Charakter, dann werde ich vielleicht ein bisschen, ja unnötig bei Sachen und dann habe ich aber keine Qualität in meiner Familie und nicht auf der Arbeit und so weiter. Und deswegen war ich immer so in diesem Kreislauf drin, dass ich eigentlich dachte, ja, ich kann deswegen nicht 21 Tage fasten.
0: Ich kenne den Gedanken gut, den habe ich auch immer gehabt. So, mein Leben ist schon Fasten, Leute. Ja? Das muss reichen. Was habe ich da finde für ein Gedankenfasten, ist eigentlich Scheiße, wenn klar ist das schlecht. Oder? Weil sonst bräuchte ich keine Ausreden. Wenn es was Gutes wäre, müsste ich mir nicht argumentieren, warum ich es nicht mache. Okay, und das Interessante ist, Belohnungssystem Essen haben die meisten von uns, wenn wir darüber nachdenken, wir sind nicht alle Alkoholiker, aber wir sind Foodaholiker. Das bedeutet, wir belohnen uns mit Essen. Du kannst mal deine Weihnachtstage rekonstruieren und überlegen, wie oft hast du gegessen, weil du Hunger hattest. Und wie oft hast du einfach gefressen, auf Deutsch gesagt, weil es einfach der Kaffee da ist und so weiter. Und wir belohnen uns mit Essen. Das ist der Gang zum Kühlschrank. Kennt das jemand? Ich mache jetzt keine Meldungen, aber man geht zum Kühlschrank und schaut rein. Ich mache das andauernd. Warum? Ich bin Foodaholiker. Ich belohne mich mit Essen. Das ist an sich etwas, wo ich merke, meine Seele sucht nach Erfüllung, wo ich weiß, dass sie eigentlich bei Gott zu finden ist, aber sie probiert es. Essen ist ja was Schönes. Andi, wie war es für dich? Schallmauer?
2: Ja. Schallmauer war für mich wirklich, halt länger zu fasten wie sieben Tage. Für mich war sechs Tage geht. Dann alles länger war für mich nicht ganz greifbar und war für mich was, wo ich zwei Menschen mitbekommen habe, die länger gefastet haben. Das war, für mich kam es religiös rüber. Es hat nicht gesund ausgeschaut. Es war irgendwie so, wie du es vorher erklärt hast, ich versuche bei Gott irgendwas rauszuquetschen. Und das war für mich kein göttliches Prinzip. Und das andere war hier am Sonntag, ich leite die Logistik und die Technik und ich fange am Sonntag um 6.30 Uhr an und komme um 23 Uhr nach Hause und da habe ich mir gedacht, Sonntag fasten, das geht gar nicht, wie soll ich sowas schaffen, 16 Stunden arbeiten, hier voll anpacken, alles mögliche machen und dann noch Essen verzichten, das waren die zwei Punkte, wo ich gesagt habe, länger geht nicht, wie es sechs Tage.
0: Ich weiß nicht, was deine Schallmauer ist, gerade im Fasten, aber wir wollten immer mehr auspacken in dieser Serie, dass Jesus große Geschenke für uns hat. Und deswegen ist es interessant, welche Schallmauer habe ich, die mich zurückhält, das zu machen. Wir haben eine Telegram-Gruppe gestartet, weil wir lieben Humor. Und wir liegen auch in den Momenten, wenn einer mal nicht mehr mag, ihn auch ein bisschen wieder anzukurbeln. Äh, Lukas, Telegram-Gruppe. Ja, die war
3: grandios. Und zwar haben wir unterschiedlich auch reingestartet in die Fastenzeit. Und zwar, äh, natürlich, Annie Paulait hat äh, abgeführt, unser Kollege, das war großartig. Das war natürlich dann was, wo wir immer drauf rumsticheln konnten. Äh, dann Ich hatte vorher schon Daniel Fasten äh, gemacht, eine Woche. Und äh, Tobi hat natürlich grandios äh, reingestartet. Und zwar hat er sich gedacht, ich reiz einfach aus. Und zwar bis 23 Uhr, 59, 59 Sekunden, könnte ich ja noch was essen.
0: Ich habe so Schiss vom Fasten, ich esse bis <lacht> zur letzten Sekunde. Es also ist nicht und, schlau, aber ich habe es gemacht.
3: Und wir haben das auch mal ein bisschen für euch noch mal verbildigt, wie das äh, ausgesehen hat. Und zwar haben wir so reingestartet, Hey ja, wir freuen uns drauf. ne. Und dann ging es los. Abführen, ja. Abführen von Andi. Haben uns natürlich darauf gefreut, haben uns auch vom sein bericht natürlich auch gefreut, wie es wirklich war, weil man kennt ja nur diese Bilder. Und dann ging es weiter, dass natürlich dann unser Kollege Tobias Zeichen
0: ja, ich habe zwei Stunden noch Zeit gehabt, ich konnte richtig.
3: Und das war das Geniale, wir sind so reingestellt mit viel Humor, aber die Gruppe hat uns einfach während der ganzen 21 Tagen so stark geholfen, immer wieder dran zu bleiben, füreinander zu beten, wenn man schwäche Momente hat, dann sagen, hey Jungs, betet für mich. Und so haben wir uns wirklich die 21 Tage durch diese Gruppe mega durchgetragen. Also ich bin
0: das Beispiel, wie man es nicht machen sollte und ich fasse trotzdem, das ist eine gute Nachricht für alle, die Challenges haben. Weil mir ist alles zu kompliziert, mir schon zu kompliziert, das Abwehrsalz zu kaufen. Das kriege ich nicht mal gebacken. Deswegen, ich esse immer bis zur letzten Sekunde. Ist nicht schlau, aber es klappt. Für alle, die denken, es klappt nicht, du kannst einfach morgen fasten. ist gar kein Thema. Ich bin das lebendige Beispiel dafür. Aber schlauer wäre folgendes. Bereite dich körperlich vor. Ich sage dir jetzt, wie man es machen sollte. Wenn du länger fasten willst, auf Nahenversicht, kannst du zwei Tage dich vorbereiten, vielleicht nur noch Gemüse oder Obst essen, ein bisschen langsamer essen. Aber du solltest dich darauf einstellen, dass dein Körper und deine Emotionen sich umstellen müssen. Dein Körper wird die ersten, je nachdem, drei bis fünf, wenn es schlecht läuft, sieben Tage sich umstellen. Du wirst vielleicht Kopfschmerzen haben, du wirst vielleicht Schwächegefühle haben, das sind oft Entzugserscheinungen. Ich hatte letzte Woche sieben Tage starke Kopfschmerzen, weil ich kann auch medizinisch nicht abführen, weil äh, ich Medikamente für mein Herz nehme und wenn ich zu schnell alles abführe, gehen alle Salze und Mineralien auch raus und dann sackt mein Blutdruck ab. Also wenn du Medikamente nimmst, dann fragt dein Arzt vorher noch, er hat gesagt, sie können fasten, wie sie wollen, aber bitte nicht abführen. Okay, dadurch hatte ich eine Ausrede, äh, weiter zu fressen bis 23.59 Uhr. Okay, aber der Punkt ist, äh, du wirst äh, Entzugserscheinungen haben und je stärker die sind, die meisten Leute kommen nicht über die erste Woche hinaus, weil die, es einfach anstrengend ist. Je mehr Entzugsentscheidung du hast, desto mehr sollst du sagen, Gott sei Dank fasse ich jetzt mal, weil spätestens in vier Tagen hört das auf. Bei mir ist es Kaffeekonsum, Zuckerkonsum und andere Themen, die mein Körper mir dann deutlich spiegelt. Junge, das ist eine Sucht. Und dann hast du einen Entzug, wie ein Drogenabhängiger. Das heißt, das aufzugeben, da geben die meisten Leute schon auf, aber da aufzugeben, das ist das Schöne durchzuziehen, weil du nur eine Woche brauchst. Es ist nur eine Woche. Maximal, die meisten sind nach drei Tagen eh schon durch. Du wirst frieren, deswegen habe ich eine Mütze auf und der Zwerg auch. Nicht weil uns, Es ist einfach kalt. Andi, du hast äh, Skiunterwäsche beim Fasten, immer ja, an.
2: Immer Skiunterwäsche.
0: Ja, also ist es ist dir kalt, das ist normal. Es ist dir einfach kalt, Ja, du brauchst einfach ein bisschen Wärme. Und du solltest mit Widerstand rechnen, wenn du mit Fasten angehst. Nicht nur in deinen Gedanken, sondern auch praktisch. Die Geschenke, die wir in den nächsten Wochen auspacken im Fasten, wirst du verstehen, warum der Teufel alles dafür tut, dass du nicht fastest. Weil die Geschenke Gottes sind unfassbar groß. Bei mir in den ersten drei Tagen Fasten ist Folgendes passiert. Auf Social Media, wo ich eigentlich gefastet habe, hat mein Team mir gesagt, dass der größte Shitstorm, den es bis jetzt gab, für mich Social Media gestartet ist, am Tag 1 meines Fastens, wo jemand was gepostet hat, meine, die Predigt online zerrissen hat, drüber gepredigt hat und das Ganze verlinkt wurde und nach oben ging und ich musste in den ersten drei Tagen anstatt Medienfasten auf den Shitstorm reagieren. Dann in den ersten drei Tagen hat meine Mutter eine Krebsdiagnose bekommen und ich wusste, dass das sehr viel bedeutet. In den ersten drei Tagen, ich kann jetzt noch weitergehen, gab es so viele Widerstände in diesem Moment, dass ich am schwächsten, äh, schwächsten Moment meiner Mutter am Samstag get free gemacht habe, am Sonntag über Heilung predigen sollte, wo ich mich eigentlich schwach gefühlt habe, gerade auf Entzug war und meine Mutter noch krank war. Also so muss es nicht bei dir sein, aber es gibt Widerstände. Und die Widerstände sollten in dir, wenn du mit Gott unterwegs sagst. Ich bin auf dem richtigen Weg, Gott sei Dank. Ich werde ganz bestimmt jetzt nicht aufhören. Das ziehen wir nochmal zwei Tage durch, dann ist wieder ruhig. Aber aufgeben ist in der Phase nicht nur körperlich, sondern auch seelisch schlechte Laune. Ich hatte gestern meinen Seelentag, ich war so schlecht gelaunt, meine Familie hat alles abbekommen, ihr könnt für sie beten. Es, das kommt einfach raus, es, ist, es war ja schon da, es ist schockierend. Deswegen entscheide dich, wie du fasten möchtest. Und ich sage dir ein paar Beispiele. Du kannst das sogenannte Wasserfasten machen, das macht der Lukas. Der trinkt Wasser, vielleicht mal einen Tee. Der Vorteil davon ist, dass deine Ernährung sich schnell umstellt. Das bedeutet, dass dein Körper eigentlich gar nicht mehr verdaut und das Hungergefühl sehr schnell weggeht. Du einfach nur Wasser trinkst und keinen Hunger hast. Für mich persönlich ist es nicht die ideale Form. Ich mache Saftfasten, das bedeutet, ich trinke fast nur Wasser, aber zweimal am Tag circa ein Glas frisch gepressten oder frischen Saft. Das sorgt dafür, dass ich auch kein Hungergefühl mehr habe in der kürzester Zeit, aber mehr Energie habe. Weil ich arbeite ganz normal weiter und das wieder Lukas kann ich persönlich nicht. Ich brauche noch mehr Energie. Es gibt die Möglichkeit, Smoothie fasten. Thank God for every mixer. Ja? Haust halt rein, kannst du durchlesen. Wir haben dir einen Link mitgebracht. Da hast du ganz viele Tipps online, wie du fasten kannst, wie du einsteigen kannst, wie du es als Familie machen kannst. Dort steht es alles noch drin. Daniel Fasten kannst du dir durchlesen. Das ist eine Form von veganen Ernährungsplan mit zusätzlichen Einschränkungen, würde ich das mal sagen. Oder ganz wichtig, Medienfasten. Weil es geht nicht nur darum, dass du was lässt, sondern Raum schaffst. Medien sind bei den meisten von uns statistisch gesehen ein großes Problem, weil wir ja, im Jahr 2019, vor Corona, eine Untersuchung hatten, dass der durchschnittliche Deutsche zwei Stunden am Tag mit Medien sich beschäftigt, mit Apps, mit Social Media, mit Filmen, Nachrichten, sonstigen Sachen. Zwei Stunden! Die meisten sagen, sie haben keine Zeit, geistig zu wachsen. Wenn du 36 Tage Medien fasten würdest... Und jedes Mal, wenn du an dein Handy gehen würdest, einfach dir die Bibel vorlesen würdest, würdest du nach 72 Stunden die Bibel komplett gelesen haben. Es dauert 72 Stunden auf der U-Version-Version, dir die Bibel vorlesen lassen. Du kannst in 36 Tagen die ganze Bibel lesen, was du dein ganzes Leben lassen wolltest. Wie machst du es? Einfach Medienfasten. Und das ist etwas, was natürlich auch ein wichtiger Tipp ist. Andi, was ging dir den Thema, ich sage jetzt mal, Fasten, Weglassen, Belohnung und so weiter
2: Ja, was für mich wirklich so ein Durchbruch war für die 21 Tage, war, dass ich auch nur Wasser und Tee getrunken habe. Weil davor habe ich mich immer mit irgendeinem Cappuccino, Milch, äh, Saft, immer irgendwas reingeballert, weil ich gesagt habe auch, ich brauche die Energie, ich arbeite ja. Aber das, dadurch habe ich meinen Magen immer angeregt und meine Seele, die Löcher, die die Seele da hat, immer gefüllt. Das heißt, ähm, <lacht> Müllermilch, was man da alles so für Scheiß trinken kann. Ähm, um die. Genau. Also und, nichts gegen Müllermilch, gell?
0: Äh, nee, nein, ist, äh, nein meinst, aber es ist, wenn du fastest, das schütte ja. ich
2: nicht mit weiter Zucker zu. Das ist einfach nicht schlau. Ja. Und da habe ich gemerkt, ich muss meine Seele oder meine Seele zu leiten, wenn ich nur Wasser und Tee trinken kann. Und dann war, wenn die Seele geschienen hat, ja Wasser, Tee. Die, ich konnte schnell meine Seele leiten. Und vor allem habe ich dann auch angefangen, so wie Bibelverse dann ähm, zu essen. Das heißt, ich habe ich habe mir Bibelverse, die ich mir noch früh abgeholt habe, habe ich mir dann gesagt, okay, Jesus, ich fülle meine Seele jetzt, weil man hat keinen Hunger mehr. Der Hunger ist nicht da, schon die Seele schreit, die Seele möchte was. Und dann habe ich immer gesagt, okay Jesus, du hast gesagt, ich lebe nicht vom Brot und Wasser alleine, sondern von deinem Wort. Und dann habe ich das, was meine Seele gebraucht hat, Liebe, Geduld, Kraft, habe ich dann die, die Bibelferse aufge- und, und, und das in mich aufgenommen. Und so konnte ich meine Seele leiten. Aber was ich dann ähm, ein neues Belohnungssystem <lacht> erfunden habe, ist einfach das mit Medien zu machen. Das heißt, wenn die Familie unten Abend gegessen hat, bin ich schon hoch ins Bett, war sowieso müde und habe mir noch einen Film reingepfiffen und so meine Seele wieder gefüllt mit lauter Mist. Und das ist das, was ich dieses Jahr auch anders mache, ist Medien auch verzichten, dass ich da auch meine Seele wieder leiten kann. Ich habe ähm, zwei Bücher, die ich in der Bibel lesen will. Ich habe zwei Bücher, wo ich geist, geist, ähm, christliche Bücher, wo ich geistlich wachsen will und die lesen will. Und ich habe auch so Podcasts und alles rausgesucht schon. Wenn ich mich einfach mal nur berieseln lassen will, eben so abends, dann kann ich mir einen Podcast anschauen, aber ich, ich fülle mich mit guten Sachen.
0: Das ist sehr schlau, sich vorher zu belegen, weil du hast Reflexe. Reflexe auf die Apps zu gehen, Reflexe auf die Medien zu gehen. Und wenn du es vorher weißt, wirst du es machen. Und weißt du noch zwei Stunden am Tag, was dann alles passieren würde. Allein durch die Essenszeit, die du gewinnst, plus die Medienzeit, die du gewinnst. Danach bist du holy moly. Was willst du? Also Das ist ja mega krass. Zeit du auf einmal hast. Okay, also du kannst Mittagsgebet nutzen, empfehlen wir dir sehr von unserer Kirche online anstatt Essen. Du kannst den Bibelleseplan nutzen, machen. Es gibt so viele Möglichkeiten, es zu füllen, aber wir empfehlen dir, dass du dir Ziele setzt und das überlegst, weil sonst wird deine Seele tausend Punkte haben, warum sie aufhört. Und dein Belohnungssystem, wenn du mal darüber nachtragst, ist sehr erschreckend tief, wie deine Seele sich versucht zu belohnen. Was machst du nach einem anstrengenden Tag, wenn du nach Hause gehst? Die meisten werden jetzt irgendwas sagen, keine Ahnung, entweder kurz auf Social Media gehen, äh, keine Ahnung, äh, was angucken oder jemand anrufen oder einen Alkohol trinken oder irgendwas. Die wenigsten werden sagen, ich mache was Konstruktives mit Gott. Ich will jetzt keinem zu nahe treten. Aber wir haben Belohnungssysteme, die sind so tief drin und davon will Gott uns befreien, weil die belohnen uns nicht. Wir wissen, dass wir danach nicht erfüllt sind. Im Fasten merkst du das deutlich. Deswegen legt die Fastendauer fest. Ich habe zwei Bibelstellen noch für dich. Erwarte Gottes Reden. Er heißt es in Matthäus 6:17, ich habe den Anfang schon gelesen, wenn du fastest, pflege dein Haar und wasche dir das Gesicht, wie sonst auch, damit die Leute dir nicht ansehen, dass du fastest. Nur dein Vater, darum verborgen gegenwärtig, ist, soll es wissen. Dann wird dein Vater, der es verborgen sieht, dich belohnen. Wenn du fastest, wird Gott dich vielfältig belohnen. Während dieser Zeit oder im Rückspiegel. In intimen Moment mit Gott, in Klarheit, wir werden noch ein paar Sachen aufzählen. Und du wirst Gottes Stimme klarer hören. Apostelgeschichte 13, 2-3 bis heißt es, eines Tages, während die Gemeinde dem Herrn mit Gebet und Fasten diente. Wow. Die erste Kirche diente Gott mit Gebet und Fasten. Das ist crazy. Sagte der Heilige Geist, stellt mir Barnabas und Saulus für die Aufgabe frei, zu der ich sie berufen habe. Da legte man die beiden nach weiteren Fasten und Beten die Hände auf und ließ sie ziehen. Es gibt so viele Fragen, die ich in meinem Leben habe, wo ich nicht genau weiß, was Gottes Wille ist. Kennst du das? Auch wichtige Entscheidungen. Große Dinge, wo ich denke, Gott, was denkst du denn eigentlich? Im Fasten und Beten werden Dinge klar. Ich habe ein Büchlein hier, das ich rausnehme in der Fastenzeit und auch sonst. Und dann schreibe ich einfach hin, Tag 1, weißes Blatt Papier. Und ich erwarte, dass Gott in der Fasten-Gebetszeit zu mir redet. Ich schreibe alles auf, was dann kommt, jeder Gedanke, jede Bibelstelle. Und nach 21 Tagen schaue ich mir an, was hier entstanden ist. Aber, Herr Lukas, wie hast du das letzte Jahr erlebt? Ich habe äh, einfach äh, meine
3: äh, fünf Lebensbereiche angeguckt und habe gesagt, Jesus, da habe ich Fragen oder da möchte ich Durchbrüche und habe bei mir persönlich gemerkt, dass ich einfach Jesus auch fragen wollte in dieser Zeit, ey, was ist die, in der nächsten Season für mich, für meine Frau, für meinen Sohn, der war damals ein paar Monate alt, einfach so ein Calling, was sollen wir machen in der nächsten Phase? Und äh, während ich das immer wieder so bewegt habe in den 21 Tagen, kam immer wieder so eine Lüge in meinem Kopf hoch, dass ich kein Pastor bin. Das hat irgendwann mal eine Person zu mir gesagt und das hat sich so eingebrannt in meinem Unterbewusstsein und es kam immer wieder hoch. Und das Schöne war einfach, während diesen 21 Tagen hat Gott einfach diese Wunde so geheilt. Er sagt, Lukas, schau mal, ich habe mir ein Bild geschenkt, für, für mich und meine Frau und mit Mats zusammen, wie wir gemeinsam Kirche bauen, wie wir gemeinsam einfach sein Reich bauen und das war ein mega schöner Prozess für uns beide. Und das andere war, dass wir ja die Church online gestartet haben, durch Corona und da ist ja der nicht mega am Start, hat super viele Groups gestartet, dass Leute ankommen können, aber unser Wunsch war die ganze Zeit auch, hey Jesus, was willst du mehr, was was sind die nächsten Schritte? Und was wir gemerkt haben, ist, dass wir einfach auf der, auf der Gottesdienstseite, auch im ganzen Online-Studio, da einfach nochmal neue Dinge machen wollen. Und dann haben wir gesagt, hey, wer könnte die Person sein? Und äh, dann hatten Tobi und ich unabhängig voneinander den, äh, den gleichen Namen, und zwar den Alex Klich, den äh, kennt ihr vielleicht auch äh, formulieren her. Und der wird jetzt äh, ab nächster Woche hier anfangen und äh, Teilzeit hier in der Kirche mit dabei sein und einfach das ganze Thema Gottesdienst, Online-Studie und so weiter betreuen und machen. Und das ist für uns einfach so ein ein Geschenk, weil Gott kümmert sich darum. Er schenkt uns die Ideen und er sagt einfach, wie er sein Reich bauen will.
0: Für dieses Jahr habe ich 50 Fragen an Gott. Ich weiß nicht, ob du Fragen an Gott hast. Wenn du keine Fragen an Gott hast, solltest du mir überlegen, ob du vielleicht mal einen Glaubensschritt gehen darfst. Wenn du Dann hast du Fragen. Spätestens wenn du Glaubensschritt gehst. Ich habe 50 Fragen, wo ich denke, Gott, wie soll das gehen? Ich habe sie aufgeschrieben und ich erwarte, dass er irgendwas mir zeigt. Und deswegen hat der Teufel unter anderem ein großes Problem damit und wird versuchen, alles dich zu hindern, weil neben der Klarheit passiert etwas, was ein Phänomen ist. Und zwar du entgiftest, körperlich, seelisch und geistlich während dem Fasten. Das ist so, dass wenn du über deine Gedanken nachdenkst, deine Seele, deine Seele ist das, was du denkst, fühlst oder willst, aber erstmal ohne Gott. Und deswegen ist es oft so milchig, wenn es um eine Frage geht. Das Fasten ist wie so ein Filter, wo du sagst, okay, du schüttest da deine Gedanken rein, erwartest, dass Gott zu dir begegnet, zu dir redet, und Stück für Stück, am Anfang wirkt das total unspektakulär, weil es tropft nur ein bisschen. Du hast Höhen und Tiefen im Fasten und denkst dir, was mache ich hier eigentlich? Aber Gott wird anfangen, zu dir zu reden. Das Körperliche kennt man aus der Medizin. Man weiß, wenn du zum Beispiel einen Monat auf Alkohol verzichtest, kannst du immer mal online reinziehen. Was da alles Faszinierendes passiert. Dein Magen stellt sich wieder her, wenn du nicht mehr isst, weil dein Magen braucht eine Pause. Die Zellen werden neu. Dein ganzer Körper erneuert sich, wenn du mal nicht mehr isst und kein Alkohol und so weiter das heißt, es gibt es körperliche, natürlich auch mit den Begleiterscheinungen, die ich dir gesagt habe. Und äh, es gibt aber auch körperliche Heilung während Fasten. Für mich ist es so, ich nehme ja Medikamente wegen meinem Herz und unter anderem ein Blutdruckmittel. Und am Beginn des Fastens letztes Jahr musste ich 32 Milligramm von diesen Mitteln nehmen, seitdem nur noch 8 Milligramm. Mein Wunsch ist nach diesem Fasten, dass ich gar kein Blutdruckmittel mehr nehmen muss. Das heißt, Gott heilt als Nebeneffekt, als kleinen Bonus obendrauf hier noch meinen Blutdruckmittel. Blutdruck. Also körperliches Entgiften kannst du dir am schnellsten vorstellen. Seelisches Entgiften ist mindestens genauso System. Wo ist dein Belohnungssystem? Wo fängst, wo lebst du eigentlich ungesund, ohne dass du es vielleicht merkst? Wo bist du der Futterholiker? Wo bist du jemand, der ungesunde Appetit ist? Weil das Faszinierende ist, dass der Hunger ist der stärkste Appetit in deinem Leben. Nicht Sexualität. Hunger ist der stärkste Appetit in deinem Leben. Wenn du den besiegst mit Gottes Hilfe, kannst du alle anderen ungesunden Appetite schnell besiegen. Geht es nächste Woche drum? unbedingt wieder da sein. Ungesunde Appetite besiegen mit dem Fasten. Das heißt, du gehst dort ganz tief rein und passieren Dinge. Lukas, wie hast du das entgiften, seelisch erlebt? Bei mir war es so, die erste Woche war
3: richtig gut. Ich dachte mir so, sieben Tage läuft super. Alles, was ich mir vorher überlegt habe, Stimmt gar nicht. Und dann aber in der zweiten Woche war es richtig schlimm. Ich habe für mich gemerkt, es kam immer wieder so eine Lüge in meinen Kopf, dass ich immer alles machen muss oder die anderen machen jetzt nicht, was macht jetzt der Andi da und keine Ahnung was, die ganze Zeit war diese Lüge im Kopf, ich muss machen, ich muss leisten und dann war es am Mittwoch soweit, dass ich um 12 Uhr mittags ins Bett gegangen bin und einfach den ganzen Nachmittag geweint habe. Und wo, wo Gott mir so viele Dinge gezeigt hat, wo ich manchmal falsch über Menschen denke, wo ich einfach denke, ich muss es die ganze Zeit machen. Und das Schöne war, dass Gott einfach da einen Heilungsprozess gestartet hat, der wirklich das ganze Jahr überging, wo Gott immer wieder gesagt hat, hey, ich schaffe mit dir. Du musst nichts machen, du musst nichts leisten, sondern ich schaffe mit dir und komme mit dir zum Ziel. Und das war einfach wunderschön zu sehen. Es war ein krasser Tag, es war ein krasser Nachmittag. Das habe ich auch noch nie erlebt in meinem ganzen Leben, aber im Nachhinein will ich es auch gar nicht missen.
0: Also wenn das hochkommt im Fasten, nicht aufhören, sondern dranbleiben. Wir haben das Motto für uns eingeleitet, dass wir gesagt, wir entscheiden nie aufhören zu fasten tagsüber, sondern immer am nächsten Morgen. Das ist ein ganz leichter Trick. Weil wenn du aufwachst, wird es dir immer so gehen, wieso, geht doch voll locker, weil dein Magen ist wieder ruhig, alles ist ruhig, du denkst, machst weiter. Deswegen einfach der Tipp, tu nicht tagsüber entscheiden aufzugeben, sondern immer am Morgen. Okay? Das ist einfach schlau. Okay, also entgiften, seelisch, aber natürlich auch geistig, oft ist es natürlich auch gemischt, diese ganze Sache. Weil es geht darum, dass Fasten einen ähnlichen Effekt wie die Bibel an sich hat. Sie scheidet Seele und Geist. Was denke ich? Was denkt Gott? Was fühle ich? Was fühlt Gott? Was will ich? Was will Gott? Nochmal, Fasten verändert nicht Gott, sondern mich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel auf Erden. Fasten und Beten sorgt dafür, dass ich seinen Willen verstehe. Und ich kann ihn runterholen im Glauben auf diese Erde. Und deswegen, was wirst du merken im Fasten? Du wirst ihr Lehren merken, Lügen, die du glaubst. Lukas, diese Lüge ist einfach hochgekommen im Fasten. Warum? Du hast vielleicht ein Gottesbild, das komisch ist oder ist geprägt worden. Im Fasten und Beten, eine junge Frau fasst zum ersten Mal eine Woche, letzte Woche, letztes Jahr. Und sie erlebt, wie Gott ihr ganzes Gottesbild verändert, ihre Prägung aufdeckt und ihr zeigt, dass Gott ein liebender Vater ist. Gehört hat sie das schon oft. Aber der Geist musste in, in Lied gehen, um ihr zu helfen, dort rauszukommen. Und Jesus ist in die Wüste gegangen und er wurde vom Heiligen Geist in die Wüste geführt. Und äh, so ist es auch wichtig, dass wenn du fastest, wir werden nachher Gott die Frage stellen, wie du fastest. Weil es geht nicht darum, irgendeine Challenge zu machen, sondern wie will Gott dir begegnen im Fasten. Aber Jesus erlebt etwas, das ist erschreckend oder faszinierend. Der Teufel versucht ihn mit Theologie, mit Irrlehre. Er sagt, es steht geschrieben. Weil Jesus fastest und betet und er klar ist im Geist, sagte, es steht aber auch geschrieben. Im Fasten und Beten entdeckst du Dinge, du wirst klar. Es gibt eine Szene, wo Jünger äh, überfordert sind, weil ein Kind, das dämonisiert ist, nicht frei wird. Und die Augenfrage von Jesus ist, durch Gebet und Fasten wird es frei. Warum durch Bet und Fasten? Die Autorität hast du doch immer. Nur, wenn deine Seele im Vordergrund ist, ist dir nicht bewusst, welche Autorität du hast. Das Fasten verändert nicht deine Identität und nicht deine Autorität, sondern erklärt dir, was schon immer da war. Und deswegen hast du Autorität, auch zu beten in Situationen, wo du vielleicht vorher keine hattest. Und deswegen ist es wichtig, nimm diese Schönheit an. Wir wollen dich heute challengen, deine Schallmauer zu überdenken. Wir reden bewusst heute nur über 21 Tage, um die Schallmauer mal groß zu setzen. Vielleicht ist es für dich jetzt so gewesen, dass du einen Tag, drei Tage oder wie auch immer, es ist ganz egal, an welchem Punkt du stehst. Aber wir haben noch den Tipp, dass du äh, einfach äh, dir überlegst, wenn du wieder einsteigst, dann werden wir kurz noch was zu sagen. die, wenn man 21 Tage fastet oder lange fastet, soll man halb so lange wieder aufbauen. Das ist für einen Freund von mich zum Beispiel seine Schallmauer. Deswegen will er erst gar nicht 21 Tage fasten, weil er hat gerechnet, dann sind es ja 31 Tage.
2: Das ist wirklich wichtig, weil dein Magen ist ja wirklich runtergefahren. Wenn du jetzt von heute auf morgen wieder voll anfängst, haben wir auch ein paar Freunde, die uns das erzählt haben. Die sind tatsächlich auch teilweise im Krankenhaus gelandet. Das ist nicht schlau. Wir haben In den Sheet, was wir euch mitgeschickt haben, ist wirklich ein Wochenplan drin, wie du langsam wieder aufbaust, Tag für Tag. Und als Beispiel davon halt wirklich reinfuchsen, das hat mir mega geholfen. Ich bin einmal einkaufen gegangen, habe mir das alles vorbereitet und dann wirklich eine Mahlzeit nach der anderen vorbereitet. Aber ich bin ja Koch und ähm, ich habe mir schon zwei Tage vorher überlegt, man bricht nämlich das Fasten mit einem Apfel. Die erste Mahlzeit ist
0: ein Apfel,
2: Apfel, ähm, aber den kann man dünsten. Halt das sogar gut. Gesünsteter Apfel ist auch schlau, ist äh, magenschonender. Und ich habe mir dann schon vorgestellt, wie ich das mache. Und habe den ähm, geraspelt, habe den Wasser gekocht, habe ein bisschen Zimt und Honig mit rein und habe den ganz genüsslich so, äh, ich glaube, ich habe fast eine halbe Stunde diesen Apfel gegessen. Aber es war wirklich schön. Tobi hat eine andere Möglichkeit.
0: Ja, also ich will das, immer das Beispiel, wie es auch machen kann. Nicht nur der Einstieg, sondern auch der Ausstieg. Ich habe einfach einen rohen Apfel gefressen, aber das reicht auch. Also verstehst du, das sind die Chefköche, die machen das immer so. Ja? Ich nicht, ich habe einfach den Apfel gegessen, aber das Faszinierende ist, du bist papsatt. Ich habe einen Schnitten gegessen nach 21 Tagen, ich habe mich zwingen müssen zu essen. Das heißt, diese Horrorvorstellung, es ist gar kein Horror, weil du hast am Anfang gar keinen Hunger. Das ist gar kein Thema, dein Hunger ist besiegt, du kannst langsam steigern. Lukas, was hilft noch im Nachhinein nach der Fastenzeit, egal wie kurz oder lang? Also wir hatten auch alle so ein Buch, wo wir Dinge
3: reingeschrieben haben und äh, meine Schrift ist so schlecht, ich glaube, die ist im Kindergarten stehen geblieben. Deswegen kann ich es oft danach nicht mehr lesen. Und deswegen hab ich, äh, haben wir das danach digitalisiert und haben auch gesagt, hey, äh, wir wollen die Woche danach gemeinsam das Fasten brechen. Das haben wir, wir haben ausgemacht, wir wollen dann gemeinsam essen, kochen gemeinsam. Und jeder hatte einfach zwei Stunden vorher sich Zeit nehmen sollen und mal zu reflektieren. Was hat er erlebt? Wo waren einfach Praise-Reports? Wie hat Gott gewirkt? Wie hat Gott auch gesprochen? Welche Dinge nehmen wir mit das nächste Mal? Welche Dinge wollen wir vielleicht auch aufhören oder haben wir einfach falsch gemacht, wie zum Beispiel den apfel in meinem Blick, aber das, oder das andere ist noch, welche Dinge wollen wir auch behalten, wir haben, während der Zeit haben wir ein Morgengebet gestartet wo wir einmal eine Stunde am Morgen beten, das machen wir bis heute und das sind so Dinge die haben uns jetzt geholfen, in der Nachbetrachtung die Dinge wirklich einfach festzuhalten, um es auch nächstes Jahr wieder frisch zu halten, das haben wir jetzt auch in der Vorbereitung auf die Predigt gemeinsam gemacht, alles nochmal rauszuholen und deswegen ich würde das Buch wahrscheinlich nach einem Jahr nicht mehr finden deswegen hilft es mir da digital
0: Die Frage ist, was bedeutet es für dich? Die erste Startfrage war, warum betont Jesus das Fasten so sehr? Du siehst hier, es tröpfelt immer weiter durch. Die Flüssigkeit, die vorher so war, wird klar. Es wird klar, mein körperlich, es wird seelisch, es passiert geistlich. Gott stärkt meinen Glauben. Ich mache noch mal ein paar Beispiele aus der Predigt, dass du noch mal auf der Seele zergehen lassen kannst, warum Jesus der Meinung ist, es ist eine gute Idee zu fasten und zu beten. Da heißt es, es vergrößert deinen Glauben. Du wirst klarer Gottes Stimme hören. Du wirst Türen zur Gottes Gegenwart öffnen, die ist faszinierend. Bei mir war die dritte Woche Fasten etwas, was ich in meinem ganzen Leben noch nicht erlebt habe. Diese Intimität und Schönheit mit Gott war so, dass ich nach dem Fasten wieder Sehnsucht hatte, wieder zu fasten. Das ist skurril. Ich liebe Essen. Ich belohne mich ständig mit Essen. Dass ich fasten will, ist ein Wunder, dass ich die Sehnsucht habe nach der Intimität Gottes. Es vergrößert dein gottgegebenes Potenzial, es schärft deine Geistesgaben, es bricht geistige Bindung, es gibt dir besonderen Schutz, es öffnet geistige Augen, es hilft dir zu verstehen, es vergrößert deine geistige Autorität, jetzt können wir immer noch weitermachen. Brauchst du noch Gründe, warum Gott der Meinung ist, es ist eine schlaue Idee? Die Frage ist nur heute, was ist deine Schallmauer? Was hindert dich? Sicherlich, wenn du medizinische Sachen hast, red mit dem Arzt erst, die meisten von uns haben keine medizinischen Hintergründe. Die meisten von uns haben irgendwas im Kopf, was uns hindert. Es geht auch nicht um Vergleichen. Du musst nicht 21 Tage machen. Was ist dein Next Step? Es heißt Next Level Faith. Was ist dein nächster Schritt? Vielleicht ist es einen Tag zu fasten. Vielleicht drei. Vielleicht Medienfasten. Vielleicht etwas das Mittagsgebet mitzunehmen und aufs Mittagessen zu verzichten. Meine Frau wird die ersten Fastezeit so machen, dass sie tagsüber trinkt und abends Suppen isst. Das ist ihre Art zu fasten. Es gibt gar nicht richtig und falsch. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie der Heilige Geist die das zeigen kann. Und deswegen möchte ich jetzt mit dir beten, dass Gott dir in der Stille zeigen kann, wenn du es möchtest, was für dich dran ist. Jesus, ich danke dir, dass wenn wir unsere Augen schließen, unser Herz öffnen in allen Locations zu Hause und hier, dass du jetzt zu uns redest. Heiliger Geist, zeigt uns, was diese Predigt für uns bedeutet. Rede durch unsere Fantasie, unsere Gedanken, unsere Gefühle. Jesus, ich danke dir, dass es nicht um Leistung geht, sondern um Freiheit. Ich danke dir, dass es nicht um Performance geht, sondern um Klarheit im Glauben. Ich danke dir für das Geschenk des Fastens, dass du uns dadurch frei machen willst, entgiften möchtest, stärken möchtest. Und ich bete, dass wir diesen Schritt, den wir sehen, gehen können. Ich segne dich mit dem Wollen und dem Vollbringen mit der Gewissheit, dass Gott es in dir hervorbringt. Ich segne dich mit einer Leichtigkeit zu experimentieren. Ich danke dir, Vater, für diesen Januar. Ich danke dir für diese Möglichkeiten. Ich danke dir, dass du jedem von uns neu begegnen möchtest, ganz individuell. Amen.